0: Thank oh. you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkels van de Wee. Ik ben Susanne en ik ben Lola en wij zitten hier weer voor het eerst sinds tijden <laughs> samen in de boekwinkels van de wee. We kijken elkaar
1: gewoon real life in de ogen in Echt? plaats van tussen met een scherm inderdaad. Heerlijk is het. Zeker
0: als je ze van de W niet kent, wij zijn een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, gespecialiseerd in feministische literatuur. Dat wil voor ons zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial.
1: Yes. Uh, dus als je het leuk vindt om mee te praten over de podcast, laat het ons dan vooral weten. Volg ons op social media. We zijn... Via alle uh, Savannah B-accounts te bereiken. En als je dan de hashtag Radio Savanna gebruikt, dan uh, vinden we je sowieso. En uh, recenseer ons ook in de podcast. Zeker. Apps die je gebruikt. Dat vinden we heel leuk. Yes. Voor deze aflevering luisteren wij AfroLit. Moderne literatuur uit de Afrikaanse diaspora. Samengesteld door Dalila Hermans en Ibi Serau en uitgegeven bij Uitgeverenie Pluim in samenwerking met Dipsaus. Yes,
0: lang verwacht. Ja. We hebben al volgens mij, sinds mei, flyers in de winkel liggen dat de boeken <laughs> aan zitten komen.
1: En het is er. Zeker. Ja. En uh, allemaal sowieso gaan lezen en wij gaan het erover hebben. Zeker. In deze bundel staan verhalen van een heleboel dichters, schrijvers, opiniemakers en andere creatievelingen. En omdat we, zoals mensen die vaker naar de podcast luisteren, misschien al wel weten, niet alle teksten kunnen gaan bespreken, uh, ga ik wel even alle namen voorlezen van de mensen die hier aan meegewerkt hebben en uh, wiens werk je kunt verw verwachten als je dit boek koopt. Dus, in no particular order. De teksten in Afroleet zijn geschreven door Sulaiman Adonia, Hasna Ankal, Esther Duisker, Bab Schons, Nira Gasigwa Hens, Avery Bertrand Ira Dukunda, Lisette Maneza, Carolina Marcel de França, Malik Mohamed, Grace Njako, Sessa, Chris Polanen, Rachel Rumai Diaz, Sayanaar Stuttgart en Tracy Bibo Tanzia. Uh
0: -huh. Dit boek is heel duidelijk een vervolg op een bundel verhalen die twee jaar geleden uitkwam, in 2018. Uh, die bundel heette Zwart, Afro-Europese Literatuur uit de Lage Landen. Die bundel was samengesteld door Fama Sherif en Ebisa Rauw. Um, Ebisa Rauw natuurlijk ook een van de samenzellers van deze bundel.
1: Um, en twee bundels die heel erg in elkaars uh, verlengde liggen. In de introductie van Afrolit zeggen de, de samenstellers dat um, Afrolit voortbouwt op zwart. Dit is een quote. Zwart was een stempel, een geheven vuist en een springplank voor heel wat auteurs met roots in Sub-Sahara-Afrika. Heel snel al wisten we dat het succes van zwart slechts een begin zou zijn... Er zijn nog zoveel verhalen te vertellen, zoveel stemmen die gehoord moeten worden. Er schuilt nog zoveel rijkdom, wijsheid en spitsvondig literair talent in de Afro-diaspora hier bij ons.
0: Ja, dus wat zowel Zwart en Afro-lid uh, doen is... buiten dat het mooie bundels zijn met inspirerende, mooie, poëtische, krachtige teksten... is het ook heel duidelijk een, ja, een, een claimen van een stem in een hele witte, literaire traditie zoals we die in Nederland hebben... Waarin in de opening van zwart ook al werd aangegeven dat de Nederlandse traditie wit is. En dat er soms wel viering is binnen de Nederlandse letteren voor buitenlandse, met name Amerikaanse um, zwarte stemmen. Maar eigenlijk bijna niet voor zwarte stemmen in Nederland. Dus deze bundel zwart, en nu de, de opvolger, zeg maar afrolit, is een heel duidelijk een claim uh, voor ruimte voor die zwarte stemmen. En viering van de zwarte stemmen in de Nederlandse letteren.
1: Ja, en ook voor het ontwikkelen van die zwarte stem. Ik denk mm. dat in beide bundels zijn veel relatief jonge... up-and-coming auteurs die een plek hebben gekregen. En dus ook een... Uh, nou ja, dus wat ook al in de introductie stond... een springplank voor hun om verder te bouwen aan hun literaire carrière... en zich verder te ontwikkelen als schrijver en maker.
0: Ja, en in uh, Zwart werd in ieder geval in de introductie van de bundel... en dat is ook terug te zien in de verhalen die erin gebundeld zijn werd heel erg uitgegaan van een bepaalde spanning. Uh, van uh, zwarte mensen die in Nederland en België, eigenlijk de lage landen moeten we eigenlijk zeggen, leven. Um, dat er altijd een spanning is tussen uh, de, zeg maar de roots uh, en het, het land waar uh, je nu gevestigd bent, of wat nu je thuis is, of wat nu uh, in ieder geval je directe omgeving is. En dat er altijd momenten van uh, exclusie zijn, maar ook momenten van ja, waarachtige soort verbondenheid natuurlijk met Nederland. Uh, met de Nederlandse letteren, et cetera... waar je toch een soort plekje in moet zin te vinden voor jezelf. En die spanning was dan heel erg het uitgangspunt ook... voor, voor deze jonge schrijvers. Uh, de samenstellers van Zwart Schrijven in de Inleiding... In deze bundel, de eerste van zijn soort in de Nederlandstalige letteren, vindt u een neerslag van de spanning, of anders gezegd de dialoog, tussen de Afrikaanse erfenis en het nieuwe thuis in Nederland, België en Europa als geheel. We introduceren bekende en nieuwe stemmen waarvan er zeker meer zullen volgen. U krijgt het te zien van de successen en tegenslagen van deze voornamelijk jonge schrijvers en van hun worstelingen met en liefde voor Nederland en België. De stemmen klinken fris, vernieuwend, rauw en uitdagend, een verrijking van de Nederlandstalige literatuur. En dit boek was dus echt even een vuist op tafel. Ja. Uh, Kijken wat voor talent en wat voor creativiteit hier allemaal zit... die genegeerd wordt in de Nederlandse letteren. En uh, daardoor natuurlijk een heel welkom en verfrissende ja, bundel. Heel, ja. Ook gewoon heel fijn en heel mooi dat hij er is... en dat hij nu een opvolger heeft.
1: Ja. AfroLid bouwt dus voort op zwart... maar brengt ook wat, wat nuances aan eigenlijk... Mm -hmm. op, op het uitgangspunt van, van de eerste bundel... Um, de schrijvers die aan deze bundel hebben meegewerkt, dus aan afro hebben volgens uh, de inleiding roots in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa en het Caribisch gebied. En de, het doel van de bundel is dus ook om, om ons begrip van, van Afro-diaspora uit te breiden en op onderzoek uit te gaan naar de diversiteit binnen deze diaspora. Ja. Um, en dat wordt in alle teksten op een hele verschillende manier aangepakt.
0: ja. Ja, het, het omarmt die diversiteit nog, nog meer dan in ja. zwart ook al gedaan wordt, inderdaad. En dat blijkt natuurlijk al deels uit de titel en uit het voorwoord. Maar ook heel erg uit alle verschillende verhalen uh, die volgen in de bundel.
1: Ja. ja, dus dat wordt in de inleiding wordt dat samengevat als geen mens is gelijk, hoeveel we ook met elkaar delen. Hoe we onze, en dan tussen haakjes, deel, identiteiten beleven en hoe dat ons schrijven beïnvloedt, is onderhevig aan zoveel factoren. Dat was al duidelijk in zwart en het spat van elke pagina in Afrolit.
0: ja. Ja, en je ziet uh, in verschillende uh, essays en verhalen in deze bundel, is dat ook echt het thema van de bijdrage. Um, maar je ziet het ook gewoon in de samenstelling. De, de verschillende achtergronden en belevingswerelden zeg maar, van, de, van de verschillende schrijvers die hieraan bij hebben gedragen. Maar ook in de verschillende genres die voorbij komen. We hebben essays, we hebben echt een soort manifesten, we hebben poëzie, we hebben korte verhalen, we hebben... Een soort spannende, ja, niet echt een misdaadverhaal... maar wel echt, echt een spannende cliffhanger soort van. Ja. Er zit er van alles in. Dus het, die diversiteit is heel erg omarmd in dit, uh, deze bundel.
1: Ja, en maakt het daardoor ook heel lekker om te lezen. Ja. Het is heel. Uh, bij elk nieuw verhaal wat je openslaat, denk je: wat, ga, wat zal me nu eens gaan overkomen? Ja, inderdaad, ja. Een van de essays die heel erg, of een van de teksten die heel erg expliciet eigenlijk uh, vragen stelt en onderzoek doet binnen de diversiteit waar het in de introductie al over ging en over wat identiteit is en uh, hoe de auteur zich daartoe verhoudt, is de tekst van Hasna Ankal, De relevantie van identiteit. En dan ga ik je natuurlijk eerst even vertellen wie Hasna Ankal is. Uh. Hasna Ankal is geboren in Marokko en groeide op in Genk. Ze heeft een bachelor in de journalistiek en was bijna twee jaar lang journaliste bij Het Belang van Limburg. Nu schrijft ze als freelance journalist bij All Art Magazine. En ze schrijft voornamelijk over politiek en identiteit in Marokko. Feminisme, antiracisme en de invloed van media op uitsluiting en emancipatie van uitgesloten groepen.
0: Hmm. Yeah. Ja, wat, wat Hasna Ankal heel duidelijk doet in deze bundel is zij het eigenlijk... ...zij gaat in op de soort reflecties die ze had... ...toen zij werd uitgeroegd om uh, een bijdrage te schrijven voor ja. dit boek. Um, als Marokkaanse schrijfster uh, gaat ze na... ...op wat voor manier pas ik binnen deze bundel? Waarom ben ik gevraagd? Wat zou mijn bijdrage hieraan zijn? Ja. En ze gaat heel erg specifiek in ook op... Um, ...wat is de positie van Noord-Afrikaanse um, mensen... ...in de context van de Afrikaanse diaspora.
1: Ja, en hoe, in hoeverre maakt het uit hoe je jezelf identificeert in die context. Haar openingsvraag is... maakt het iets uit of mensen van Marokkaanse afkomst... zichzelf zien als Afrikaans of niet? Ja. Ze stelt niet alleen maar vragen bij... Uh, hoe identificeer ik mezelf... maar ook wat zijn de gevolgen daarvan? Mm -hmm. En hoe past dat in het, in het bredere verhaal... van de Afrikaanse diaspora?
0: Ja, en ook in hoeverre um, wordt het mij toegestaan... om mijzelf volledig te identificeren... Want als ik mezelf identificeer als zwart of niet als zwart... of als Afrikaans of als niet-Afrikaans... Um, maakt dat uit voor hoe ik behandeld word als ik de supermarkt inloop... of als ik een hypotheek aan ga vragen... of als ik uh, in de bar een, uh, wat aan het drinken ben. Ja. In hoeverre heb ik invloed op mijn eigen identiteit... in hoeverre wordt die door de mensen om mij heen op mij gedrukt en voor mij bepaald?
1: Ja. Om een soort van haar, haar zoektocht en haar gedachten uh, goed op papier... ...te krijgen, start Hasna al met de soort van het onderscheid te maken... ...tussen ras als, als sociaal construct, wat door de maatschappij gecreëerd wordt... ...en wat uh, de basis is van heel veel onrecht en discriminatie... ...maar wat uiteindelijk niet een natuurlijke mm. basis heeft. Biologische, biologische ja. basis heeft. Um, dus, dus dat ras als sociaal construct aan de ene kant... ...en dan identiteit en zelfidentificatie aan de andere kant... En ze zegt dan van er bestaat een, een, in onze samenleving, zijn processen van racialisering gaande waarover de persoon zelf geen controle heeft. Dus nee. anderen kijken op een bepaalde manier naar iemand en zetten diegene in een bepaald hokje. En dat heeft dan weer gevolgen vaak voor hoe diegene behandeld wordt. Ja. Um, en zij voegt er dan aan toe, de persoon die geen controle heeft over dit proces kan wel zelf bepalen wat zijn of haar identiteit is, omdat dat een meer persoonlijke invulling is. En waar haar essay dan eigenlijk over gaat, is de, hoe ingewikkeld dat eigenlijk is, dat proces van zelfidentificatie, mm. dat het makkelijker gezegd dan gedaan is. Yeah. Uh, en ze verwijst dan naar discussies van wie is zwart en wie is niet zwart. En, uh, ja, en wie, wie is zwart genoeg? Te ja, tekenen. precies. Dat, dat, ja. Ja. En hoe past dan, uh, welke privileges komen erbij, wie zich wel of niet als zwart identificeert?
0: Ja. En dan krijg je ook discussies over: is Meghan Markle wel echt zwart? Ja. Als je ja. daar inderdaad een soort orde over zou kunnen hebben, uh, of een soort definitief antwoord op zou kunnen geven. En waarom stel je die vragen eigenlijk? waar welke mensen stellen die vragen met welke reden... en met welke effecten op bijvoorbeeld Meghan Markle zelf. En wat maakt het dan eigenlijk ook weer uit... hoe zij zich wel of niet identificeert als zwart. Het is een heel complex samenspel van allemaal verschillende stemmen... die allemaal denken daar een mening over te hebben... of een zeggenschap in te hebben. Um, en als uh, persoon van kleur zelf daarin... Uh, geeft Hasna Akal mooi weer hoe lastig het is... om je tussen al die verschillende krachten... ...ook zelf een soort agency te claimen. Ja,
1: ja en überhaupt tot zo'n punt... ...van zelfidentificatie te komen... ...waar je je mee voelt. En ja. waar je, waarvan je denkt, oh ja, dit past... ...en dit is... Ja. ...wat ik voel en wie ik ben.
0: Ja, ook omdat heel vaak de, de woorden... ...die we hebben zo ontoereikend zijn. Uh, ze heeft een heel mooi voorbeeld over... ...hoe um, ze zelf worstelt... ...met het, uh, hoe heet dat, de prefix... Uh, ...afro, als in afro-Europeaan... ...of afro-Belg, dat ze aangeeft... Ja, ...afro-Amerikaan, dat... Klinkt ergens heel logisch, dat kan ik me goed inbeelden. Omdat heel veel Afro-Amerikanen niet per se weten waar in Afrika hun roots liggen. Dus Afro is dan een verwijzing naar deel uitmaken van de Afrikaanse diaspora... ...zonder precies aan te kunnen wijzen. Dus ze zegt, ja, heel veel van de uh, mensen in mijn uh, omgeving... Die weten in principe uit welk gedeelte van Afrika hun voorouders of hun ouders of zijzelf vandaan komen. Dus dan is het niet zo logisch om dat woordje Afro te gebruiken. Maar als je dat woord niet gebruikt, doe je dan weer afstand van bijvoorbeeld een yeah. zwarte gemeenschap. Waar je in België deel van uitmaakt. Dus er zijn heel veel verschillende soorten lastige um, keuzes die je een soort gedwongen wordt om te maken of om over na te denken. Die het heel moeilijk maken om voor jezelf ook onder woord te kunnen brengen... En hoe je jezelf identificeert en hoe je jezelf geplaatst ziet in die verschillende
1: gemeenschappen. Wat ze daar nog aan toevoegt is dat zelfidentificatie heel belangrijk is en de nuances van wie zich hoe identificeert heel waardevol zijn, los van heel ingewikkeld. Mm -hmm. Maar dat dat uiteindelijk op de structuur van waar, waar racisme op gebouwd is en waar discriminatie uit voortkomt, eigenlijk niet zo heel veel impact lijkt te hebben. Mm. Ze, ze zegt dan op bladzijde 49 van het boek allemaal.
0: Mm
1: -hmm. Ze zegt dit allemaal maakt ook iets uit als we niet zien hoe de vaak lichtere huidskleur van mensen met een tussen aanhalingstekens typisch Marokkaans uiterlijk. Niet belet heeft dat Marokkanen als groep door de effecten van racisme de meest oververtegenwoordigde groep vormen in de Belgische gevangenissen. Mm. En daar, dat, dat geeft eigenlijk een soort van de, de complexiteit weer van identificatie. Zelfidentificatie als individu, de bredere structuren van, van racisme en, en onrecht en discriminatie. En, ja, en de verschillende manieren waarop mensen behandeld worden... terwijl uiteindelijk mm. ja, racisme daar geen boodschap aan heeft.
0: En als je nou denkt, goh, dat klinkt allemaal super complex en ingewikkeld... en ik weet niet of ik dat allemaal wel begrijp... Uh, dan wil ik wel even benoemen dat het knappe van dit essay is... is dat, Anka uh, dit is heel helder... Uh, allemaal uiteen weten te zetten. Zonder de nuance te verliezen en heel duidelijk die complexiteit als hoofdingrediënt, uh, zeg maar, naar voren uh, te brengen, um, is het wel heel inzichtelijk geschreven.
1: Ja, ze weten het heel goed te
0: ontwarren. Mm. Zeg maar, een beetje
1: de, de knopen eruit uh, te yeah. halen. Zonder te verdwijnen in al te veel theorie of abstractie. Ja. Yeah. Waar
0: dit essay mij heel erg aan deed denken. ...was het boek dat ik vlak voor afro las. En dat is uh, de nieuwe vertaler, uh, vertaling van Sister Outsider van Audre Lorde.
1: Gaan we het Ver... nog over hebben, ja. <laughs> ooit in de toekomst. Ja, het is
0: dus de eerste Nederlandse vertaling van Sister Outsider. Door uh, Jenny Meinheimer trouwens, ook van uitgeverij Pluim. Uitgekomen in volgens mij dezelfde maand. Um, en een heel goede soort compendium read met afro -lid. En dat, uh, dat, dat ze zo mooi op elkaar aansluiten... dat zit hem heel erg in dat beide bundels eigenlijk uitgaan van... laten we zeggen de viering van diversiteit... of de omarming van diversiteit, misschien beter. Waarin we uh, diversiteit en verschillen heel vaak zien als een barrière... waar we nooit overheen kunnen komen. Dus als we anders zijn, dan moeten we of vechten of we negeren elkaar. Um, en wat Audre Lorde natuurlijk in de jaren tachtig... al heel mooi kon verwoorden en uitdragen... ...was het uh, ja, opnieuw begrijpen van verschillen. Niet als een barrière, maar als een potentie voor groei en creativiteit. Um, als we er echt van uitgaan dat het politieke persoonlijk is en het persoonlijke politiek... ...en nou, als uh, zwarte lesbische uh, moeder dichter uh, was Audrey Lord er natuurlijk ontzettend bewust van... ...hoe politiek haar identiteit altijd is. Um, als we dat omarmen... Uh, dan kunnen we onszelf veel beter definiëren en onszelf veel beter plaatsen en begrijpen wie wij zijn zeg maar, in de gemeenschap waar we ons bevinden. En als we dat serieus nemen, dat die, die potentie of dat omarmen van zelfidentificatie, dan kunnen we van daaruit dus gaan kijken, oké, okay, dit is wie ik ben, dit is wie jij bent, waar zijn we misschien gelijk, waar zijn we misschien verschillend en hoe kunnen we daarvan uit met elkaar verder gaan werken aan de samenleving die we maken. En dat zie je uh, Hassan Ankalje doen, maar eigenlijk in de hele bundel van Afrolit zie je dat project uh, ja, vorderen. Yeah. En dat is super mooi om te zien. En de creativiteit die daarbij loskomt is echt wel indrukwekkend.
1: De tekst van Hassan Ankal was, uh, zoals je net gehoord hebt, best wel even pittige kost qua soort van mm -hmm. een hoop ingewikkelde gedachten en complexe, uh, helder uitgelegde, maar alsnog complexe issues die worden aangekaart. Mm -hmm. En... Um, ...dat staat eigenlijk best wel in contrast met de volgende tekst waar we het over wilden hebben... ...namelijk de tekst van Bab Schons, ja. de schoonmaker. Wat eigenlijk, ja, het is gewoon een kort verhaal. Ja. En ook heel mooi en complex, maar dat laat heel erg zien... ...we wilden specifiek deze twee naast elkaar bespreken... ...om je ook te laten horen hoe verschillend de teksten in deze bundel zijn. En ze gaan allemaal... Over de thema's waar we het eerder over gehad hebben. Op een manier. Maar iedereen kiest daar een ander ingangspunt voor. Ja. Yeah. Dat van Babs Schons is dus met een kort verhaal. Uh, met de titel De Schoonmaker. Ja. Yeah. En stel, je luistert nu en je denkt. Babs Schons, wie is dat? Dan vinden wij dat erg jammer. Want we zijn allemaal groot fan hier. In de winkel van Babs Schons. Yeah. Um, maar ik doe toch even een korte bio. Babs Schons is uh, schrijver, performer, host en docent. En... Um, ...heeft allerlei spoken word initiatieven geïnitieerd, bedacht, op, touwen ge mm -hmm. nee, op poten gezet. Mm -hmm. En uh, ja, is echt de drijvende kracht achter allerlei hele toffe projecten. Ja. Ze presenteerde onder andere de, het NK Poetry Slam... ...en uh, staat regelmatig op het podium met Babs Woordsalon. Mm -hmm. En in 2019 verscheen de bundel Hardop bij uitgeverij Outlast Contact... ...waarin ze... Het werk van 18 Nederlandse spoken word dichters op papier kreeg. En ja. um, dus daardoor deelbaar maakte met veel meer mensen dan die normaal gesproken in een zaaltje kunnen luisteren naar dichters die hun werk voordragen. Heel gave bundel. Hele vette bundel die je ook als luisterboek kunt luisteren. Wat ja. ik ook erg aanraad. Uh, en Babs schrijft verder artikelen, is columnist voor onder andere Paul en is uh, op allerlei plekken te vinden. Ja. Volg haar, lees haar. Et
0: yes. En begin anders lekker met het verhaal de schoonmaker.
1: Begin met het verhaal de schoonmaker. Ik denk...
0: Met een geweldige openingszin.
1: Geweldige openingszin. Ik lees hem even voor. Nu ik iets langer dan een jaar geleden een schoonmaker in dienst heb genomen, maak ik meer dan ooit schoon. Het <laughs> <laughs> is heel grappig.
0: Ja. Het hele,
1: het hele verhaal is heel grappig.
0: Het is heel grappig, maar het is ook heel pijnlijk. Ja. Het is het verhaal van iemand die een uh, schoonmaker in dienst neemt en van tevoren al een beetje zenuwachtig is. Dus de eerste, voordat de eerste keer dat de schoonmaker langskomt, even het hele huis schoonmaken. Nou, tot zover denk ik dat heel veel mensen dat herkennen. Ja. Het <laughs> moment waarop iemand jouw ja, huis binnenkomt, waar de positie of de, de, de relatie... En niet helemaal duidelijk is. Aan de ene kant is het ja, toch ook een gast. Zeg maar iemand yeah. die binnenkomt. En koffie en koekjes. En feind interesse in elkaars leven, et cetera. Aan de andere kant is er een raar soort machtsverschil. Want er is toch een werknemer-werkgever positie. Uh, aan de andere kant ben je als werkgever juist meer kwetsbaarder. Omdat het jouw huis is. Dus yeah. iemand gaat zien wat jij allemaal niet schoon hebt gemaakt. En hoe vieze en alle hoekjes en zo. Waar je nooit schoon hebt gemaakt sinds je er bent in verhuisd. ja. Yeah. Er zit heel veel complexiteit in die relatie en dat weet ze ontzettend mooi te verkennen in dit verhaal.
1: Ja, en heel... Uh, het wordt heel erg tussen de regels door eigenlijk. Ja. Yeah. Um, wordt er een soort van spanning neergezet. Dus waar het essay waar we het net over hadden eigenlijk een hele klare taal, hele ingewikkelde yeah. dingen. Het zo'n. Het zo'n de wereld in, inbrengt. Moet, is dit veel subtieler en dat je... Ik heb een paar keer dan even een alinea teruggelezen en dan gedacht van... Yeah. Oh ja, wacht. Hier zit, hier zit van alles wat je waar je misschien in eerste instantie overheen had gelezen. Ja. Um, en dat komt vrij expliciet terug in het moment dat de eh, ik-personage en de schoonmaakster elkaar voor het eerst ontmoeten. En um, daar wordt een soort van spanning aangekaart die eigenlijk het hele verhaal een soort van doorsluimert. Uh -huh. um, de schoonmaakster heet Agnes. En dan zegt de verteller... Bij de eerste kennismaking keek ze me verbaasd aan nadat ze de trap omhoog was geklommen. Jij bent bruin, had ze gezegd. Ja, had ik geantwoord. Ik was zo verbaasd door die opmerking dat ik haar niet eens kon vragen wat ze daarmee bedoelde. Ze had haar schouders opgehaald en om zich heen gekeken. Jij woont hier? Ja, had ik gezegd. En had zelf ook rondgekeken. Was dit een vreemd huis voor iemand als ik? Voor een, als bruin iemand? De bank was een gewone bank, zo uit Ikea-gids. Een paar van de kussentjes zijn bekleed met felgekleurde patronen. Misschien doen ze wat Afrikaans aan. Een kast vol boeken, niets bijzonders. Planten, ja, ik heb veel planten. Maar dat is tegenwoordig heel erg hipster. Urban jungle in je huis. Verder heb ik wat vintage meubels. Waarom had Agnes toch zo verbaasd om zich heen gekeken?
0: Ja... Yeah. Ja, het, het zet zo mooi die spanning neer. Je voelt die spanning direct onder je huid een soort van binnenkruip en je kan niet helemaal de vinger erop leggen. En wat er zo mooi is aan dit verhaal is dat het gaat ook over uh, deel uitmaken van de Afrikaanse diaspora en wat het betekent om dan uh, nu bijvoorbeeld in Nederland te wonen. En om uh, deel uit te maken van bepaalde gemeenschappen... waarin bepaalde relaties ontstaan en zo. Maar het zit zo een soort van onder de huid... Ja. dat je denkt, dit is ook heel erg gewoon een moderne Nederlandse schrijver... die schrijft over uh, ja, de, de Nederlandse samenleving... en de verschillende relaties daarin.
1: Ja. En ja.
0: hoe inderdaad uh, geracialiseerde identiteit daar een deel van uitmaken... ook als het misschien niet altijd expliciet aan de orde is... of expliciet benoemd wordt... Of, ...expliciet op de voorgrond treedt, zeg maar.
1: Ja, en hoe dat kan wringen met andere uh, relaties... ...bijvoorbeeld over sociale klasse en ja. opleidingsniveau... ...en uh, inkomen, om maar even wat voorbeelden te noemen. Ja, ja dat daar, daar, daar dwabbelt, dat dwabbelt allemaal rond in dit verhaal. Ja, ja
0: want een, een van de volgende zinnen is dan ook... Uh, ...dat de verteller uh, zei, heeft. Om het ijs te breken vroeg ik of ze veel schoonmaakte. Dat leek ze een domme vraag te vinden. Natuurlijk, ik ben er goed in, zei ze. En het leek of ze haar hoofd wat omhoog tilde en haar kind naar voren stak. En dan zie je inderdaad weer, weer de spanning van iemand uh, die even met de neus op de feiten wordt gedrukt. Ja. De verschillende de, ja, het verschil in uh, ja, de verschillende positie die beide vrouwen in deze situatie innemen. Kijk, ja, ik vond het een heel gaaf verhaal. Dit was ja. mijn lievelingsverhaal. Dit is ook, ook mijn lievelingsverhaal, ja. Ja, en het verhaal gaat daarna nog een hele wilde kant op. Maar ik wil het eigenlijk niet uh, bespreken, omdat je moet het gewoon lezen. Ja, je
1: moet het over je heen laten
0: komen. Dat en is dan... het. Ja, en dan daarna nog een keer lezen en dan twee dagen laten liggen en dan, dan nog een keer lezen.
1: Ja. <lacht> ja. Toch om nog even een, kleine voorproefje, een klein voorproefje <lacht> te geven. Dit um, is ietsje verderop in het verhaal. Even kijken hoor. Oh ja, want de, de reactie van de, van de verteller... dat is even nog een beetje context... is dus om het huis enorm schoon te gaan maken... Ja. voordat de schoonmaker komt, voordat Agnes komt. En dan zegt de verteller... Ik nam me voor om het huis nog schoner te maken... voor de volgende keer dat ze weer zou komen. Wat natuurlijk belachelijk was, zei ik tegen mezelf... nu ik me eindelijk een schoonmaker kon veroorloven... zodat ik zelf meer tijd kon vrijmaken voor andere dingen. Maar eerst de opmerking bleef door mijn hoofd spoken. Waarom had ze zo verbaasd vastgesteld dat ik bruin was? Ik zou het haar de volgende keer gewoon vragen, besloot ik. Maar de keer daarop kwam ze niet. En de keer daarop ook niet. En ik stortte me ondertussen geheel op het schoonmaken. Ik keek YouTube-tutorials, leerde hoe je bij de moeilijkste plekjes kon komen. Ik las huishoudblogs, keek lifehacks, leerde tips en tricks. Ik kocht radiatorplumos, magische waxen voor diepgaande reinigingen. Toverbezem, zelfreinigende huishouddoekjes en ging aan de slag. En wachtte ondertussen in spanning af tot Agnes weer zou komen. Ik wilde haar gezicht zien als ze binnenkwam. Ik wilde iets in haar uitdrukking zien. Iets van verrassing, verwondering. Had ze ooit in zo'n schoon huis gestaan? Van welk mens dan ook. Bruin, wit, zwart. Ja. Het is een top verhaal, jongens. Het is echt heel gaaf.
0: Een derde en een laatste verhaal... ...wat we even onder aandacht willen brengen... Uh, ...is het verhaal van Lisette Manesa. Uh, dat heet... ...Weet jij waarom gekoide vogels zingen? Als je Lisette Manesa niet kent... Een korte introductie dan. Uh, zij is afkomstig uit Nederland, maar woont nu in Brussel. Ze studeert daar film. Um, ze is een slam poetry artiest. En ze won drie jaar geleden in 2017 het Belgisch kampioenschap uh, Poetry Slam als eerste Nederlandstalige vrouw. Um, als je al vaker in Savannah B. komt, dan heb je misschien haar bijdrage gelezen in uh, de bundel Being Imposed Upon. En een bundel was van afro-Belgische
1: uh, schrijvers. Ja, moet je allemaal lezen. Ja. Als je dat nog niet gedaan hebt. We vonden het interessant om over haar tekst te praten. Omdat het een hele boeiende tekst is. Maar ook omdat het eigenlijk inhangt op de tijd waarin deze teksten allemaal... waarin deze bundel geschreven is. Mm. En dus in de inleiding uh, wordt stilgestaan bij het feit dat er een pandemie gaande was. Dat, mm. dat er een mooie lijst auteurs samen was gesteld. En toen kwam Maart. En toen zaten we, nou ja... In de wereld waar we nu in zitten. Yeah. En dat er uh, midden in de COVID-crisis de moord op George Floyd werd gepleegd... en dat daar, daarmee alle Black Lives Matter-protesten mm -hmm. over de hele wereld losbarsten. Uh, en dan staat er in de inleiding... In een periode waarin zwarte mensen meer dan ooit gevraagd worden... trauma's te herkauwen of oneindig hun levensverhalen... als getuigenis te leveren aan witheid... wil Afrolit een frisse wind zijn... Een boek waarin de verhalen die de, die de diaspora zelf wil vertellen... het hoofdpodium nemen. Mm. Een boek waarin fictie en non-fictie naadloos in elkaar overvloeien... en waarin de pen belangrijker wordt dan de hand die haar vasthoudt. En alles wat ik net voorlas... komt eigenlijk samen in de tekst van Lisette Manese. Want haar verhaal gaat, ze gebruikt haar verhaal om uh, te delen... hoe zij de periode na de moord op George Floyd heeft ervaren... Mm -hmm. um, haar eigen reacties, de reacties van mensen om haar heen, wat ze tegenkwam op social media. Mm -hmm. um, en ze zoomt, ze zoomt in, ze zoomt uit en geeft eigenlijk heel fragmentarisch een beeld van, ja, van wat vanuit, vanuit haar perspectief, wat er allemaal opkwam ja. borrelen bij haar.
0: Ja, ja en uh, de, de momenten van troost, maar ook de momenten van, van wanhoop en verdriet en de ja, en de fragmentatie daarin zie je niet alleen in de, in de content van het verhaal, maar ook heel erg in de, de vormgeving ervan.
1: Ja. ja, en het gaat ook heel erg over um, hoe social media daarin een rol yeah. heeft gespeeld. Dus uh, hashtags als Blackout Tuesday en Black Lives Matter en de... Uh, waarde daarvan, maar ook de leegte daarvan en het uh -huh. gevaar daarvan dat iedereen die hashtag kan gebruiken, ongeacht welke wat de inhoud van je bericht is. Yeah. dus als jij niets vermoedend zit te scrollen, dan um, nou ja, kan je van alles tegenkomen, ook hele pijnlijke dingen. En daarover zegt ze onder andere: Leuk zou ik Instagram niet noemen, zegt Radna, terwijl ik in vlucht- of vechtmodus blijf scrollen, blijf scrollen, blijf scrollen, blijf scrollen. Terwijl ik scroll projecteer ik mijn woede op de verkeerde posts. Of juist op de mensen die niet posten. Mijn witte vriendinnen die nog steeds niet vatten waarom ik ween terwijl ik zing. Vriendinnen die niet weten waarom gekooide vogels zingen. Ja. En wat nog wel bijzonder is ook aan deze tekst. Is dat het dus heel fragmentarisch is. Maar ook eigenlijk verschillende genres lijkt te mixen. Dus er mm. zitten meer um, bijna essayistische stukjes in. Er zitten... Ja, iets wat heel persoonlijk essayistisch is. Dus niet theoretisch, maar echt zo. Ik ervoer zus, ik ervoer zo. En dan zitten er meer poëtische passages in. Um, en dan schrijft ze onder andere... Zwarte meisjes worden ook gekild, gaan ook dood. Van binnen halen nauwelijks adem, worden in elkaar geslagen. Type ik ook, ik ook, ik ook. Worden doodgeschoten wanneer ze slapen. Roepen ook mama, worden neergeschoten. Politiemannen worden vrijgelaten. Bruine jongens die overreden worden, hebben het niet zelf gedaan, hebben het niet zelf gedaan, hebben zichzelf niet overreden. Hashtags zijn hertraumatiserend omdat zwarte mensen zwarte levens leven. Hashtags zijn hertraumatiserend omdat zwarte mensen zwarte levens leven. Hashtags zijn hertraumatiserend omdat zwarte levens meer waard zijn dan een hashtag. Het wordt bijna een liedje. Mijn lichaam schreeuwt naar genezing, douchen, water, zwemmen. Ik haal de hoge noten, nauwelijks, zelden, amper, niet meer. Ik dacht dat ik wist waarom we zongen. Weet het niet meer. Hashtags zijn hertraumatiserend omdat... We op donderdag met z'n allen offline kunnen gaan. Maar de kogels ook zonder internet. Ook zonder filmpjes die bewijzen dat het onrecht is. Op tweejarige meisjes die vluchten. Worden geschoten.
0: Hmm. Ja, waar, waar bijvoorbeeld het essay van Hasna Ankal... Een heel interessante theoretische uh, ontwaring is. Van allerlei complexe dimensies. En het verhaal van Babs Gons een heel interessante proza-vertelling... waarin die, ja, die onderliggende complexiteit zeg maar, duidelijk wordt... is dit weer een veel meer ja, emotioneel-persoonlijke um, verhaal. Waarin heel duidelijk de ervaring van een bepaalde... Ja, toch belangrijke uh, periode... ook van de, de zwarte gemeenschap in Nederland... Uh, ja de ervaring daarvan wordt neergeschreven. En zo heb je in deze bundel... dus we hebben er nu drie uitgehaald... Maar er, zit, uh, er zitten heel veel verschillende soorten stemmen en verheel, verschillende soorten uh, haakjes, thema's, uh, stijlen, genres, worden allemaal bij elkaar gebracht in deze bundel. Ja, het is een heel goede bundel om er iedere avond één te lezen. Ja. en ik weet dat mensen dat altijd zeggen als een bundel lezen, maar dat is bij deze echt het geval.
1: Ja, want het is ook heel fijn om nog even erop te kunnen herkauwen. Ja.
0: En, uh, Lekker lezen mensen, het is een super mooie ja. bundel. <laughs>
1: Hey, Zonne, Ja, echt hè? En wie zou je dit boek aanraden? <laughs> um,
0: er zijn veel verschillende soorten lezers te verzinnen voor dit boek. Uh, ik moet zelf denken aan de lezer um, die misschien een beetje in dezelfde mindset is als ik. Het is natuurlijk echt een, nou ja, voor veel mensen niet het beste jaar in ons <laughs> leven geweest. Er is veel gebeurd, er is veel te verwerken. We het hebben... was een jaar. Het was een jaar uh, waar we allemaal ons doorheen hebben moeten slaan. En er is zoveel om nu over na te denken. Zoveel wat nog geen plekje heeft gekregen. Zoveel wat nog ronddwarrelt waar we nog niet de vinger echt op kunnen leggen. Omdat we het gevoel hebben, ja, er is eigenlijk geen ruimte om erover na te denken. Omdat we het ook eens door moeten. Daar is dit boek misschien wel mooier voor. Om gewoon even de rust te nemen... En verhaal voor verhaal, bepaalde thema's, bepaalde stemmen... even toe te laten in je wereld. En even gewoon rustig de tijd nemen om even na te denken... over uh, de wereld waarin we leven, wat onze positie daarin is... welke keuzes we daarin maken ook.
1: Ja, ik zou dit boek aanraden aan uh, mensen die... lezers die in het uh, literaire en culturele veld werkzaam zijn of actief zijn. Um, dit is een bundel met... Jonge, veelbelovende, supergetalenteerde stemmen. Die hier een vaak eerste podium krijgen. En die nog veel meer podia verdienen. Dus als jij in de positie bent om dat podium te bieden. Mm. Eh, dan ja, kun je hier enorm in gaan talent scouten, denk ik.
0: Ja, zeker. Dit is het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Als je zelf AFOLID ook al gelezen hebt. En je hebt er allemaal ideeën over. En opmerkingen en vragen die wij niet besproken hebben of die we anders besproken hebben dan hoe jij ze in je hoofd besproken had. <laughs> dan willen we het allemaal heel graag horen. Hashtag Radio Savannah op al onze socials atvanne B. Um, je kan het ook altijd mailen maar als je langere verhalen te melden hebt. info.savanab.nl uh, Vinden wij ontzettend leuk. As always
1: willen wij graag Rieke Blom bedanken voor het maken van ons logo. En Goof's voor het uitlenen. ...van onze theme song, wat komt uit zijn nummer Joan. Vind je het nou leuk om uh, voordat er een nieuwe aflevering uitkomt... ...nog meer naar ons te luisteren? Dan uh, hebben wij tegenwoordig ook een radioshow yeah. op Stranded FM. Hartstikke leuk, één keer in de twee maanden. Uh, we zijn om de maand en de andere maand uh, zijn de makers van uitgeverij Chaos daar te horen. Um, en afgelopen vrijdag hebben we weer een nieuwe aflevering uitgebracht, dus die zullen we even linken en dan kan je daarnaar luisteren voor nog meer boekentips interviews muziek, tot, muziek, gewoon <laughs> zomaar muziek op de radio, dus dat is heel erg tof en um, dat raden we hartstikke aan. Jee, tot horen, tot horend. Oeh,
0: <laughs> tot de volgende keer bye